0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußball-Wetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch wie immer gemeinsam mit meinem treuen Kollegen, kann man glaube ich nach
1: zehn Folgen sagen, Alex Trüker. der ist auch wieder da. Hallo Alex. Hi Julius, ja kleines Jubiläum von uns, zehnte Folge, schöne Sache, ich freue mich wie immer auch im neuen Jahr dich begrüßen zu können. Wobei im neuen Jahr war schon die letzte Folge, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, die haben wir noch im alten aufgenommen. Ne? Das ist die erste Folge im neuen Jahr. Ähm, dementsprechend, ja, schön, dass wir wieder zusammen quatschen können heute. Auf jeden Fall und dementsprechend natürlich
0: auch frohes Neues an alle Hörer, die jetzt wieder eingeschaltet haben. In 2021, wir werden heute unter anderem auf den 15. Spieltag der Bundesliga blicken, haben dazu wie immer auch die spannendsten internationalen Ligaspiele für euch rausgesucht. All das bekommt ihr gleich in dieser Folge, gerade in der Bundesliga, einige Spitzenspiele dabei, auf die ich mich sehr freue in unserer besprechung also das erwartet euch heute bevor wir loslegen aber natürlich noch einmal der disclaimer sportwetten sind ab 18 nichts für minderjährige quoten die wir hier im podcast nennen sind ohne gewähr die können sich bei jedem wettanbieter eben auch noch nach der aufnahme während der aufnahme sogar ändern und ein wichtiger Hinweis, Wetten kann Spaß aber auch süchtig machen und wenn ihr an diesem Punkt kommt, dass Wetten eben nicht mehr nur Spaß ist, dann könnt ihr unter anderem Hilfe beim Support der Wettbasis bekommen im Live-Chat oder eben bei Mail-Support. Oder ihr geht auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da wird euch geholfen in einem solchen Fall. Und hier wird euch erstmal geholfen mit viel Fußballwissen von mir und von Alex. Und wir gucken jetzt direkt mal auf den, wie schon angekündigt, 15. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020-2021. Ist ja immer noch etwas gewöhnungsbedürftig für mich dass wir auf die Spieltage gucken und sehen, gut, wir sind immer noch nicht in der Rückrunde, wir sind aber schon im neuen Jahr, also es ist alles noch so ein bisschen verschoben. Dafür gab es keine Winterpause und jetzt wird quasi aufgeholt, was man im letzten halben Jahr noch nicht geschafft hat. Wir sind am 15. Spieltag und ich habe es gesagt, einige Spitzenspieler erwarten uns am Freitagabend eines der ja, prestigeträchtigsten Duelle in der Vergangenheit, die die alten Kontrahenten, Gladbach und Bayern treffen aufeinander. Mittlerweile klare Kräfteverhältnisse schon seit Jahrzehnten. Aber immer noch ein klangvolles Duell, auch in diesem Jahr. Alex, die Bayern kommen mit einem 5-2 gegen Mainz, obwohl es lange nicht so gut aussah. Also in der ersten Halbzeit lag man zurück. Gladbach hingegen endlich mal wieder gewonnen.
1: Ja, gleich eines der beiden... Ja, Kacherspiele würde ich sagen an diesem Wochenende, direkt am Freitag. Das zweite ist dann Leipzig-Dortmund am Samstagabend, das Topspiel. Aber ich glaube, ein Topspiel kann man wirklich auch Gladbach gegen Bayern bezeichnen, auch wenn die Gladbacher aktuell nur Siebter sind und ja seit Wochen nicht in so guter Form sind. Aber absolutes äh, Top-Duell, prestigeträchtiges Spiel und ich denke auch ein ähm, ja, spannendes Spiel, das uns da erwarten wird. Ich glaube, wir blicken beide sehr, sehr gespannt auf diese Partie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade die Bayern bringen da so eine Komponente rein auch. Natürlich sind sie Favoriten. Ich denke auch äh, definitiv zu recht. Aber in dieser Saison bringt sie so, so eine Komponente mit, die im Gegensatz zu vielen anderen Saisons bedeutet, dass das Spiel spektakulär werden könnte. Denn Bayern erstens, ja fast erwartungsgemäß mit der besten Offensive der Liga und zwar mit einem großen Abstand, also 15 Tore mehr geschossen als die Leverkusener oder Union Berlin, die dann eben ja. auf Platz 2 stehen, 34 Tore schon nach 14 gespielten Spieltagen, das ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. 44. 44? 44?
1: Kleine Korrektur, ja. 44 ja. Tore. Natürlich, beiden. weil
0: die anderen sind in, bei 29 und da sind dann die 15 Tore Unterschied, die ich auch hatte. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite dann Gladbach, die eigentlich nicht so gut drauf sind. Vor allen Dingen interessanterweise finde ich bei diesem Spiel, Gladbach haben wir auch schon letzte Woche gesagt, als wir über sie gesprochen haben, hat sich jetzt nicht geändert, haben ja 1-0 gewonnen. 16 Punkte schon nach Führung verspielt in dieser Saison. Bayern, gerade wieder am letzten Wochenende hat man es gesehen, 2-0 zurückgelegen, sich die Punkte dann doch noch gesichert, nicht das erste Mal in dieser Saison. Bayern nämlich auch schon mit 21 Gegentoren. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir hier ein Spiel sehen, wo beide Mannschaften treffen, wo beide Mannschaften natürlich auch über eine gewisse individuelle Qualität verfügen und dass sich all diese Fakten, die ich gerade genannt habe, tatsächlich auch in diesem Spielverlauf widerspiegeln
1: werden. Ja, gute Tipps. Muss ich gleich sagen, gefällt mir direkt der Einstieg. Übrigens, apropos gute Tipps. Ich meine, beim letzten Spieltag hätte ich Gladbachs 1-0-Sieg gegen Bielefeld prognostiziert. Kannst du dich erinnern? Wahrscheinlich willst du dich nicht erinnern. Nein, ich, ich gerade sagen, wenn
0: du richtig lagst, dann <lacht> kann ich mich nie erinnern. Aber
1: <lacht> Nee, ich meine, ich hätte tatsächlich dieses 1-0, dieses wirklich ja, knappe 1-0 in Bielefeld richtig vorhergesehen. Von daher, ja, gar nicht so schlecht getippt. Mal gucken, wie gut wir oder ich ähm, bei diesen Spielen richtig liegen. Ja, tatsächlich gefällt mir der Tipp gut. Ähm, das beide Treffen hätte ich jetzt auch logischerweise dazu geneigt. Ich glaube, wir sind nicht die beiden einzigen, die dazu neigen. Denn wenn ich auf die Quoten gucke, auf das Jahr, dass beide Teams treffen, gibt es eine 1,38 im Schnitt. Also du siehst schon, da tippen mehrere Leute, glaube ich, drauf. Das ist jetzt nicht der gewagteste Tipp an sich. Ne? Vielleicht finden wir da was was Lukrativeres von der Quote. Ansonsten ja, kann ich nur sagen, Bayern natürlich logischerweise der Favorit, eine 1,60 gibt es da im Schnitt auf den, auf den Tipp 2, also auf den Auswärtssieg. Ich denke, ich hätte es ein bisschen vielleicht höher erwartet, wobei andererseits, ja, die Gladbacher sind nicht so gut drauf seit Wochen, auch in Bielefeld, ja, gewonnen, ja, es war verdient, aber eben trotzdem nur ein, ein dünnes 1 zu 0 und ja, die Bayern wissen, wie man Tore schießt, die Bayern... Stört es nicht, wenn sie hinten liegen, das kam in den letzten Wochen das ein oder andere Mal vor gegen Mainz gleich doppelt, 0 zu 2 zur Halbzeit, ich glaube da haben wir alle gestaunt vor dem Fernseher, aber du siehst einfach, wenn sie ernst machen, wenn sie anziehen oder wenn sie müssen, dann können sie jeden Gegner nach wie vor überrollen und sei es nur in einer Halbzeit und ich denke, das ähm, ja, deutet auf die Stärke der Bayern hin, auch wenn sie eben seit Wochen eigentlich ein bisschen schwächeln.
0: Das tun sie, Gladbach tut's auf jeden Fall, hast du auch gesagt. Auch da muss man aber erwähnen, dass gerade die erste Halbzeit gegen Bielefeld enorm, enorm dominant war und dass das auch stimmt. das 1:0 sehr, sehr schmeichelhaft für den Aufsteiger ist, gerade nach dieser Phase. Also da waren... Sehr gute Chancen dabei, das aber stimmt. das ist vielleicht mhm. auch so ein bisschen der Unterschied. Tyram fehlt ja jetzt eh lange, da gab es ja diese sehr unschöne Spuckaktion. Ja. Dazu dann eben jemanden wie Embolo, das ist kein Killer vor dem Tor, nee. sagen es mal nicht. Nee, eher nicht. Also das, das Spielsystem von Rose ist immer noch ein attraktives und funktioniert auch durchaus, aber dir fehlt da vielleicht auch im Moment so der, der Finisher, beziehungsweise dann jemand mit einem ganz krassen Lauf, am ehesten da vielleicht noch Lars Stindl, der steht aber meist eben nicht mehr als wirklicher Stürmer nominiert auf dem Feld. Deshalb ist das so ein bisschen, ich glaube, die die Chancenverwertung bei Gladbach könnte am Ende auch ausschlaggebend sein in einem Duell gegen eine Mannschaft, die einfach immer wieder zeigt, dass sie am Ende die Siege über die Runde bringt. Deswegen auch Bayern für mich klar Favorit. Du hast es angekündigt oder gesagt mit dem Beide-Treffen, dass da die Quote vielleicht etwas niedrig ist für Leute, die da Interesse dran haben. Aber zum Beispiel, wenn wir bei über 3,5 gucken, dann haben wir da schon eine 1,82er-Quote. Auch der Bayern-Sieg, glaube ich, mit 1,6 ist nicht die, die Kracherquote des Spieltags, auch nicht die höchste, über die wir hier heute sprechen werden, Aber ich glaube, im Endeffekt eine, die noch im Rahmen liegt dafür, dass ich beide Fälle hier mit 1,8 über 3,5 und eben die Münchner Gewinn mit 1,6, das halte ich beides doch für sehr wahrscheinlich am Ende des Tages und dafür sind es, glaube ich, ordentliche Quoten noch.
1: Ja, und wenn man wirklich eine, eine saftige Quote ein bisschen abstauben möchte, ähm, dann würde ich da tatsächlich sogar den, den Tipp auf das X äh, empfehlen, Eine 4,66 gibt es da im im Schnitt, ich glaube, es geht bis zu 4,90 je nach Anbieter hoch. Das sind schon sehr, sehr ähm, attraktive Offerten. Und so ausgeschlossen halte ich so ein, so ein Unentschieden, so ein 1-1 oder 2-2 tatsächlich überhaupt nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass die Gladbacher ähm, ja, auf dem Punkt fit sind, sage ich mal, in diesem Topspiel. Ich würde Ihnen jetzt nicht unbe unbedingt unterstellen, dass in den letzten Spielen gegen kleinere Gegner das haben so ein bisschen schleifen lassen. Ich glaube, da, das war eher so Müdigkeit. Aber ja, dass sie gegen die Bayern gewinnen können, das haben sie, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit ähm, gezeigt. Von daher traue ich ihnen da tatsächlich das Unentschieden zu, den, den Gladbachern. Das würde mich überhaupt nicht überraschen. Und die Quoten sind, wie angesprochen, 4-66 äh, im Schnitt. Die finde ich da ziemlich lukrativ.
0: Dann lass uns das doch so beenden, diese Besprechung des ersten Spiels, dass wir sagen, für die Leute, die ein bisschen Lust auf Risiko haben, fühlst du das unentschieden und die, ja, die Leute, die so ein bisschen vielleicht solider versuchen, da an das erste Spiel des Tages ranzugehen, so wie ich. Die sagen dann, vielleicht treffen die Teams insgesamt über 3,5 Mal oder die Bayern gewinnen am Ende. Wir können eigentlich auch direkt weitergehen, weil es eine ganz schöne Überleitung immer noch ist mit den alten Konkurrenten, den Gladbachern, zum nächsten alten Konkurrenten der Münchner. Nämlich Werder Bremen, da gab es ja auch eine Zeit Anfang, Mitte der 2000er, wo die ganz weit oben mitgespielt haben. Aber diese Zeit ist äh, fühlt sich an, als wäre sie länger vorbei als die Hochzeit von Gladbach fast. Denn die die letzten Jahre der Bremer waren sehr zäh. Jetzt müssen sie nach Leverkusen reisen. Gar nicht so weit weg von mir hier, in Köln sitze ich ja. Also auch noch am Rhein müssen sie ran. Und Leverkusen, sehr lange ungeschlagen gewesen. T kurz vor Weihnachten noch der Tabellenführer gewesen, bevor es gegen die Münchner ging. Jetzt aber zwei Niederlagen in Folge. Also auch da schwankt man vielleicht so ein bisschen. Und die Bremer hoffen, denke ich mal, doch schon, dass sie da irgendwas mitnehmen können.
1: Ähm, ja, die Leverkusen haben es jetzt zweimal nicht so gut gemacht. Also die Niederlage gegen Bayern, die war schon ja, vielleicht sogar unverdient. Auf jeden Fall maximal unglücklich durch diesen, ja, erst den Patzer von Radetzky und dann den Patzer von, ich glaube, Tavas, kurz vor Schluss, ne, in der 90. oder 92. oder was es war. Also ähm, vor Weihnachten die, die Pleite gegen Bayern war unglücklich, davon haben sie sich scheinbar überhaupt nicht erholt, zumindest ähm, wenn man so den Auftritt in Frankfurt ge gesehen hat, auch das Ergebnis natürlich schlecht, wieder 1-2 verloren, aber auch der Auftritt an sich, die Performance war, war nicht gut, das hat mich schon eher überrascht, ähm, von daher, ja, die wirken jetzt ein bisschen angeschlagen, jetzt gucken wir mal, wie sie es äh, zu Hause gegen die Bremen machen, denn da ist Leverkusen natürlich der haushohe Favorit, da machen wir uns nichts vor, dass alles andere als, ja, ein Sieg wäre schon eine, eine faustige Überraschung und sogar eine so ein klarer Sieg, muss ich sagen. Also ich rechne da fast schon mit, oder von, von der ähm, ja, Herangehensweise, was man von dem Spiel erwartet, würde ich fast schon mit einem Zwei-Tore-Unterschied-Sieg rechnen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, die allgemeine Ausgangslage qualitativ, da würde ich dir auf jeden Fall auch bei diesem Unterschied recht geben. Das ist ein Zwei-Tore-Unterschied, der ja. zwischen diesen Mannschaften mittlerweile liegt. Bremen ja auch wirklich, nachdem man am Anfang der Saison dann Punkte gesammelt hat, was so ein bisschen verzerrt hat, das war ja zum Beispiel auch, Ganz, ich glaube, dritter, vierter Spieltag dann 1 zu 0-Sieg zu Hause gegen Bielefeld, der eigentlich unverdient war am Ende und mit sehr viel Glück und VAR in der Nachspielzeit nur über die Runden kam. Da hat man vielleicht noch nicht ganz gesehen, was da äh, los ist, aber jetzt in den letzten Spielen vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen gehabt, also da sieht man, Bremen ist nicht so weit weg oder sogar auf demselben Niveau eben der letzten Saison und das ist ein besorgniserregendes. Außer ja. man hat das Glück, dass viele Mannschaften oder ein paar Mannschaften zumindest in der Liga eben noch schlechter unterwegs sind. Das hat Bremen gerade tabellarisch, spielerisch ist es wirklich nicht erfreulich, Leverkusen ja, da hat man so ein bisschen drauf gewartet oder ich zumindest, dass auch mal so eine Phase der Müdigkeit kommt, ne? weil wir haben über viele Mannschaften mit europäischer Belastung geredet, alle haben müde gewirkt, nur Leverkusen hat in diesem Zeitpunkt halt gepunktet und jetzt dreht sich so ein bisschen auch ein paar Verletzte in der Offensive nicht mehr so viel Auswahl und das macht sich schon bemerkbar mit diesen zwei Niederlagen am Stück. Für mich ist Leverkusen auch eine gute Mannschaft, aber dass sie ungeschlagen an der Tabellenspitze voranmarschieren bis zum Ende der Saison,
1: das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, ich glaube, das hätte niemand erwartet. Es war schon klar, dass ähm, der Einbruch kommen muss, dass er jetzt mit zwei Niederlagen in Folge kommt. Das liest sie natürlich ein bisschen bisschen krass und kommt vielleicht auch ein bisschen unerwartet. Aber ich glaube, sie müssen sie müssen und werden sich da recht schnell davon erholen, beispielsweise jetzt gegen, gegen Bremer. Also kurzes Wort noch zu den Bremern, die haben ähm, in den, bei ihren letzten Niederlagen immer mindestens zwei Gegentore kassiert. Von daher ja, ist die De Tendenz da schon recht klar. Leverkusen natürlich super angriffsstark. Ähm, die wissen, wie man Tore schießt grundsätzlich. Ähm, 29 Tore ist ja die, die zweitbeste Ausbeute der, der Liga. ja Und die Bremer, das verteidigen können die nicht so gut. Und dementsprechend ja, rechne ich da tatsächlich mit einem klaren Sieg, also mit, einem, mit einer ja, Reaktion auf die, auf die beiden Pleiten. Und ich denke, dass der Handicap-Tipp da ziemlich lukrativ ist, muss ich auch ehrlich sagen. Also nicht nur vom Bauchgefühl her finde ich ihn angemessen, sondern die Quoten sprechen auch dafür, dass man das wirklich anspielen sollte. Da gibt es eine 2,25 im Schnitt, wenn man aufs Handicap-Leverkusen setzt. Das finde ich wirklich eine, eine Top-Quote und ja, die lohnt es sich, finde ich, anzuspielen.
0: Vor allen Dingen muss man sagen, bei dem Handicap ist es ja jetzt auch so, dass wir über das einser handicap reden. Heißt also, Leverkusen muss nur mit zwei muss mit einem Tor Unterschied, äh, zwei Toren Unterschied führen. So. Zwei. Ich hatte kleine Formulierungsprobleme gerade, um das richtig <lacht> auf den Punkt zu bekommen. Aber das ist ja durchaus noch im Rahmen des Möglichen. Du hast ja sogar Handicap 2 eben angesprochen, da wäre es sogar eine Viererquote, aber da wäre ich auch bei dir, wenn man darauf guckt und sieht, okay, wir sind schon bei 2,25 beim Handicap 1, dann ist es, denke ich, in der Abwägung von Risiko und Outcome sehr ähm, ja, naheliegend, sich das mal anzuschauen in Richtung dieses Duells zwischen Leverkusen, eben, die auch die Heimmannschaft sind, kommt ja auch noch dazu, und Werder Bremen. Und ich würde sagen, damit können wir direkt auch zum nächsten Spiel weitergehen, über das wir sprechen wollen. Das geht nämlich um die andere Mannschaft, die ähnlich wie Leverkusen, nicht nur ähnlich, sondern identisch wie Leverkusen trifft. Die andere Mannschaft mit der zweitbesten Offensive der Liga, ganz überraschend Alex, es ist Union Berlin. Und die empfangen eine Mannschaft, die auch lange gut unterwegs war in dieser Saison oder es immer noch ist, nämlich die Wolfsburger. Also das ist ein Duell auf Augenhöhe, würde ich fast sagen.
1: Ja, auch tabellarisch natürlich auf Augenhöhe. Spielt der fünfte gegen den sechsten. Beide haben 24 Punkte. Beide haben sechs Siege und sechs Unentschieden aus 14 Spielen. Nur zwei Niederlagen. Also ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Der letzte. Gegner von Bremen übrigens beteiligt, Union. Ich habe sie, glaube ich, wieder ein bisschen unterschätzt. Gefühlt mache ich das jede Woche in diesem Podcast. Also ich muss da ein bisschen, muss mich fast schon entschuldigen bei den Unionern, die hier vielleicht zuhören. Sie haben in, in Bremen wieder gewonnen. Es war wieder verdient. Die Bremer haben enttäuscht und die Unioner machen einfach weiter und ja, stürmen von Sieg zu Sieg beziehungsweise fahren weiterhin sehr, sehr starke Ergebnisse ein. Sie waren ja zwischenzeitlich sogar auf dem Champions League-Rang. Auf Twitter hat man da gesehen, dass das Union da, glaube ich, ein Foto geteilt hat. Also, ja, die können ihr Glück quasi gar nicht glauben oder ihren, ihren Aufschwung. Das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Und ja, jetzt gibt es ein kleines Spitzenspiel. Vielleicht vom Klang des Duells her nicht so sehr, ne? aber tabellarisch absolutes Top-Duell der Bundesliga. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, also ich glaube, nach 14 Spieltagen kann man konstatieren, wir reden hier über Mannschaften, die ja in der zweiten Reihe der Bundesliga ganz oben mitspielen, sage ich mal, hinter den, den großen Namen und den wirklich teuren Kadern. Obwohl ja. Wolfsburg da gut ich im glaub, Gegensatz, ist also auch kann teuer. man noch nicht in den Top werfen mit Union Berlin. Was auch nochmal unterstreicht, was die für tolle Arbeit leisten. Du hast es gesagt, ja. man neigt immer noch beim Namen, das irgendwie ein bisschen mehr zu relativieren, als wenn ein anderer Verein eintritt, der nach 14 Spieltagen zwischenzeitlich sogar auf einem Champions-League-Platz stand. Aber diese gute Arbeit, die ist nicht zu verleugnen. Wir sind jetzt auch wieder in der Phase, wo sie zweimal in Folge gewonnen haben. kann es immer nur erwähnen, Max Kruse, der am Anfang der Saison irgendwie so als Heilsbringer festgemacht wurde für den schönen Fußball. Der ist ja seit Wochen verletzt und trotzdem läuft es, trotzdem die beste Offensive der Liga. Und gegen Bremen haben sie, finde ich, spannenderweise auch gezeigt, dass sie eben auch ihr altes Gesicht noch beherrschen, dass sie kampfstark sein können, dass sie diszipliniert verteidigen und dann eben auch einfach eiskalt kontern. Ne? Teilweise haben wir guten Offensivfußball von Union gesehen, das hat geklappt. Gegen Bremen haben sie sich so ein bisschen wieder auf die ja die alte Formel verlegt und auch die klappt, haben wir ja auch in der letzten Saison gesehen, auch da hat man sich ja sehr souverän vom, vom Klassenerhaltskampf sozusagen ferngehalten und Wolfsburg hatte jetzt, finde ich, gegen Dortmund ja doch so ein bisschen enttäuscht, weil die haben zehn Spiele in Folge Tore erzielt, Dortmund hat ja eigentlich gewackelt vor diesem Duell und äh, bis auf die Anfangsphase, wo man direkt eine sehr gute Chance hat, hat man dann offensiv, finde ich, sehr wenig Ideen gezeigt gegen Dortmund. Da war, glaube ich, sogar mehr drin, was, ja. was das anging. Aber da hat man irgendwie so ein bisschen dann doch auch wieder müde gewirkt, um dieses Wort, was wir, glaube ich, in dieser Saison nicht mehr loswerden, halt nochmal zu
1: bringen. Ja, vor allem in der Anfangsphase war wirklich sehr, sehr viel mehr drin für die Wolfsburger. Ich finde, die müssen da sogar mit 1 in Führung gehen, weil BVB, der wieder mal ja, recht träge und behäbig in, in ein Spiel gegangen ist, ähm, dementsprechend ja, hätte der Wolfsburg einfach die, die Führung erzielen können und dann wäre wirklich was drin gewesen ähm, beim BVB, der ja angenockt daherkam, der überhaupt nicht überzeugte aber sich dann ein bisschen ja, Selbstvertrauen rausgeschossen hat also vor allem gilt das denke ich für Jaden Sancho dem, dem sein Tor, ich glaube das erste Saisontor überhaupt von ihm ähm, richtig gut tun wird da, dass er in der Schlussphase äh, erzählt hat, also ich glaube das wird der Sieg tut dem BVB gut, das Tor äh, tut Sancho gut und ja, für die Wolfsburger tatsächlich eine vertane Chance, da ja am, am BVB sogar vorbeizuspringen. Dann wäre nämlich Wolfsburg jetzt Vierter. So sind sie nur Sechster, aber kann ja an diesem Wochenende passieren durch jetzt ja, einen Auswärtssieg in, in Berlin. Also im Endeffekt für die Wolfsburger auch zwei richtig schwere und knackige und spannende Auswärtsspiele am Stück. Das ist auch, auch spannend für, für die Wölfe da. Ein bisschen ja, Wochen der Wahrheit fast schon, auch wenn es natürlich noch, noch sehr früh in der Saison ist, ne?
0: Ja, ich äh, erwarte in diesem Duell ganz ehrlich am Ende trotzdem Lob für beide Mannschaften ein Vintage-Wolfsburg-Spiel, äh, was oh. übersetzt heißt ein Unentschieden. Ja. ja, Kaum eine Mannschaft kann das in den letzten Jahren so gut, gerade unter Glasner nochmal, ist oft gesagt, wenn man über Wolfsburg spricht, die Defensive... Von der Art, wie unangenehm es gegen diese Defensive der Wolfsburger zu spielen, Spieltag für Spieltag, gibt es, glaube ich, fast keine bessere Mannschaft, äh, seit Glasner da ist in der Bundesliga. Das haben sie wirklich geschafft, sich da wahnsinnig zu stabilisieren. Vorne hapert dann manchmal, wenn Wout Weghorst eben doch nicht trifft. Und äh, ja. ich glaube, wir befinden uns wieder in so einem Zeitpunkt der Saison, wo Wolfsburg eben ein paar Punkte liegen lassen wird, weil sie am Ende die drei Punkte nicht über die Ziellinie bringen können. Ich glaube aber nicht dass sie so überrumpelt werden von Union Berlin wie andere Teams in dieser Saison. Ich glaube, dafür sind sie zu diszipliniert, zu gesichert in ihrem Defensivverhalten. Da, ja. da sehe ich seit eineinhalb Jahren unter Glasner fast keinen Ausrutscher. Deswegen rechne ich mit einem nicht besonders torreichen Spiel und würde tatsächlich auch sagen, das hier ist vielleicht das Duell, wo ich sage, das ist mein unentschieden Tipp an diesem Bundesligaspieltag mit 3,35, auch nicht äh, von den Wettanbietern für das unrealistischste Unentschieden des Spieltags gehalten, aber trotzdem natürlich eine interessante Quote über das dreifache an Outcome, also das mein Tipp bei Union gegen Wolfsburg.
1: Ja, ich würde gern widersprechen, wie du weißt, ich kann da aus, meine, aus meinem Naturellen nicht raus, aber ich kann nicht widersprechen, denn tatsächlich ist das auch mein Tipp und ich kann dir da echt nur, nur zustimmen bei allem, was du gesagt hast, die Argumentation macht echt sehr, sehr viel Sinn, also ich glaube wirklich ein Unentschieden ist die Prognose, die auf jeden Fall äh, sehr logisch erscheint. Die Quoten sind völlig okay mit äh, 3,35 im Schnitt. Also das macht Sinn, aufs Unentschieden zu gehen. Beide Mannschaften gut drauf generell. Ähm, viel, viel Tore kann man, glaube ich, eher nicht erwarten. Also wirklich so ein... So ein, ein ich glaube, bei äh, Kicktipp gehe ich ganz standardmäßig auf, aufs eins zu eins. Ich glaube, das ist das logischste Ergebnis bei diesem Spiel, ja.
0: Ja, ich glaube auch, hier wird uns nicht unbedingt ein amüsantes Spiel erwarten. Wer trotzdem amüsiert werden will durch die Bundesliga der kann natürlich auch Richtung Wettbasis gucken. Auf wettbasis.com bekommt ihr ja nicht nur Hinweise zu Wettstrategien über 100 Stück oder zu neuen Wettanbietern, sondern ihr bekommt auch zum Beispiel die amüsante Bundesliga-Vorschau für jeden Tag. Wenn wir hier in unserer trockenen, sehr humorlosen Art über Fußball reden, Alex, da gibt es den sehr unterhaltsamen Text ich immer auf Ich fühle mich angegriffen. So war es doch auch nicht gemeint, aber die amüsante Bundesliga-Vorschau, die wir hier schon ein paar Mal erwähnt haben, die ist auch schon zum 15. Spieltag online auf wettbasis.com. Und wer sich da humorvoll, aber trotzdem auch mit ein bisschen Backgroundwissen bewaffnen will für alle Spiele des kommenden Bundesliga Bundesligaspieltags, der kann es unter anderem bei dieser Artikelreihe tun. Und wir hingegen tun jetzt wieder unseren Job. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Auch das ja, hat zumindest eine Mannschaft dabei, die nicht unbedingt für Spektakel steht. Wir müssen mal wieder über die Schalker reden. Und das ja. ist ja... Bei aller Schadenfreude, wie gesagt, also für, ich finde es schon nicht mehr lustig, muss ich sagen.
1: Ja, wir müssen mal wieder über deine Schalker reden, da freust du dich ja Woche für Woche drauf. Ich glaube, das muss ich so rausschneiden, wenn du das so sagst. <lacht> ähm, ja, mal wieder, im Endeffekt kannst du wiederholen, was du Woche für Woche sagst, kann es wirklich möglich sein, dass diese Serie weitergeht? Sie hätten jetzt dann, wenn sie nicht gewinnen, den ewigen Tasmania Berlin den Rekord, den Negativrekord egalisiert. Das droht den Schalkern jetzt. Wir haben es Woche für Woche angekündigt und diese Serie reißt einfach nicht ab. Also ganz äh, die ganze Bundesrepublik blickt auf Schalke schon seit Wochen und jetzt erst recht bei diesem Spiel. Und wenn es dann wieder nicht klappt, nächste Woche natürlich wieder, denn dann ja, würden sie den neuen Rekord setzen. Die Frage an dich ist, egalisieren sie den Rekord der Tasmania oder nicht? Ja, tun sie. Ja.
0: Ähm, ich Klick glaube, klar, ja. also, man muss wirklich sagen, Schalke spielt ja eine katastrophale Saison. Wir reden hier über 39 Gegentore nach 14 Spieltagen. Wir reden über dabei nur acht eigene Treffer. Das sind beides Marken, die ungefähr vor 30 Jahren in der Bundes-, vor 40 Jahren, Entschuldigung, 82, 83 müsste es gewesen sein. Da war Köln mal so schlecht, zumindest was die Gegentreffer angeht. Also, das sind schon, krasse Maßstäbe, die man da gesetzt hat in Richtung Schlechtigkeit und dazu kommt jetzt auch noch, das ist ja ein Heimspiel und man könnte denken mit Fans, ja vielleicht Schalke durchaus ein, ein fangetriebener Verein. Das Stadion bleibt leer und das macht sich auch da bemerkbar, denn da kann man ja noch weniger Erfolge verbuchen als unterwegs. Nur also, wenn man sich anguckt, dass von diesen acht Treffern die letzten fünf Treffer alle auswärts gefallen sind, kann man sich ja ausrechnen, was passiert ist in den letzten Heimspielen, nämlich absolut gar nichts bei den Schalkern. Jetzt hat man das erste Spiel von Gross als Trainer gesehen, auch keine Verbesserung zu sehen. Der, der Verein liegt in Scherben, man wechselt teilweise das Personal, das Pressekonferenzen nach dem Spiel geben muss, aber ganz ehrlich, ich sehe da keine Besserung, ich sehe da auch keine Handhabe des Trainers. Das Einzige, was jetzt ein bisschen Hoffnung macht, ist natürlich vielleicht ein Spieler wie Kolasinac, Kolasinac. Ähm, der könnte ein bisschen was auslösen, aber das ist ein Defensivspieler. Deswegen, das allerhöchste der Gefühle ist für mich hier ein Unentschieden und selbst da würde ich sagen, na, ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: ich wollte es ich gerade sagen, der Heilsbringer ist doch jetzt da. Der Kollege Kolar, Sinac, kehrt zurück zu seinen Schalkern. Warum auch immer er das tut, ähm, ich kann es mir nicht erklären, denn es sieht ja alles danach aus, als würde es am Ende der Saison eine Etage tiefer gehen. Also warum man sich das antut, vom, von Arsenal zu kommen, zu dem, also ich hätte mir schon durchaus vorstellen können, dass er da bessere Adressen findet, selbst wenn er sagt, bei Arsenal geht es nicht weiter für ihn, weil er nicht zum Einsatz kommt. Okay, aber warum man dann ja zum Abstiegskandidaten Nummer 1 der Bundesliga geht, ist einmal dahingestellt, ob das, äh, ob das Sinn macht für ihn. Aber ja, er gilt natürlich jetzt als äh, Heilsbringer nochmal. Er ist aber trotzdem, wie du es richtig gesagt hast, nur Linksverteidiger. Ne? Er ist kein Stürmer, kein Zehner oder irgendwas, der das Spiel jetzt ankurbelt. Er wird es halt nur ein bisschen stabilisieren, auch wenn er natürlich viel Dampf über, über Links machen kann, aber... Ja, die Position ist nicht die eines Halsbringers, sage ich mal. Ne? Dementsprechend gebe ich dir auch recht, selbst wenn er die Abwehrkette stabilisieren sollte, mehr als ein Remis kann ich auch nicht sehen, muss ich auch ehrlich zugeben. Und dementsprechend würde ich auch sagen: ja, dann geht diese Negativserie erneut weiter. Ne? Weil ein Sieg. Braucht's. Alles andere hilft ja den Schalkern da unten nicht weiter. Also auch ein Unentschieden, wenn du das denen jetzt anbieten würdest, das würden die ja wahrscheinlich nicht unterschreiben. Denn du brauchst einfach Siege. Du brauchst drei Punkte und sonst nichts. Und die kann ich ehrlich gesagt echt nur schwer erkennen.
0: Ja. Ich glaube auch der Gast, die TSG, die haben sich ja so ein bisschen ausgezeichnet in den letzten Wochen, dass sie abwechselnd oder sehr wankend in ihrer Entwicklung sind quasi. Es gibt dann teilweise wie am letzten Spieltag natürlich schon sehr enttäuschende Niederlage gegen die Freiburger, gerade erste Halbzeit sehr schwach gewesen. Dann gibt es aber auch immer wieder die Siege, also quasi im Wechsel in der Formkurve mhm. haben wir, wenn man so raufblickt, immer grün-rot, grün-rot zu sehen bei der TSG. Und ich glaube, ja, jetzt haben wir Rot am letzten Wochenende gesehen. Meiner Meinung nach werden wir Grün an diesem Wochenende wieder sehen, wenn die TSG nach Gelsenkirchen fährt. Und äh, ja, ich glaube, viel mehr gibt es da gar nichts zu sagen. Vor allen Dingen bei einer 1,87-Quote würde ich mir das einfach machen und sagen, Schalkes Absturz
1: geht sogar mit einer Niederlage weiter. Dann mache ich den Schalke mal ein bisschen Hoffnung, denn ich glaube, der Auftritt, der TSG gegen die Freiburger, die macht den Schalkern auch Hoffnung, wenn man auf das Ergebnis blickt sowieso. Ne? Freiburg hat 3-1 gewonnen. Aber ich glaube auch, wenn man ja auf die Performance ähm, der Hoffenheimer blickt, die war jetzt auch nicht so super prickelnd, um ehrlich zu sein. Von daher, ich glaube, das neben Kolasinic macht vielleicht den Schalkern so ein bisschen Hoffnung. Auswärts sind sie jetzt auch nicht die Allerstärksten. Die Hoffenheimer muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, sie haben zwei Spiele gewonnen aus sieben, aber ja auch nur zehn auswärts erzielt, das ist auch nicht so prickelnd, acht Auswärtspunkte ist der fünf schlechteste Wert der Liga, also die sind schon zu knacken, aber ob just die Schalker das können, ist einmal stark angezweifelt, dementsprechend ähm, ja, würde ich es mir auch recht einfach machen und da vielleicht auf die doppelte Chance x2 gehen, dann hätte man dieses x mit abgesichert, ne? oder man macht es, wie du es sagst, und tippt wirklich auf die Hoffenheimer. Aber ich könnte mir tatsächlich einen Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen. Daher ja, neige ich stark zum, zur doppelten Chance.
0: Ja, aber man will, also das Problem einfach bei Schalke ist in dieser Saison, man sieht, wie sie spielen, man sieht all die Probleme aufgelistet. Und mit gutem Gewissen hier Tipps auf Schalke zu empfehlen, da wird noch einiges <lacht> passieren müssen, glaube ich, bis wir das tun können einfach. Und das meine ich. Sogar wirklich ernst. Also nicht nur äh, Stichelei, sondern da da steckt nun mal einfach auch viel Wahres drin. Wir gucken auf eine Mannschaft jetzt zusammen, weil wir die Schalker hinter uns lassen, die mehr Erfolgsgeschichte hat. Gerade in den letzten Spielen geht es wieder ein bisschen aufwärts für die Frankfurter. Und die haben auch gar nicht so eine weite Anreise, spielen auswärts und haben vor allen Dingen eben den Sieg gegen Bayer Leverkusen im Rücken. Über den haben wir ja mhm. schon ein bisschen gesprochen, als wir über die Leverkusener geredet haben heute. Das Spiel von den Leverkusenern haben wir ja schon durchgesprochen. Jetzt sind die Frankfurter auf dem Weg nach Mainz. Und Mainz, ja, nach Schalke, die schlechteste Mannschaft der Liga. Schalke ohne Sieg. Mainz mit einem Sieg in der Saison. Also so viele Welten trennen die da gar nicht vom absoluten Trauertal. Und auch tabellarisch steht man natürlich weit unten. Jetzt wieder mit neuem Trainer im Einsatz. Also Mainz äh, gut vorgelegt in der ersten Halbzeit in Bayern. Und dann haben sie doch nochmal gezeigt bekommen, dass da Klassenunterschiede vorhanden sind. Ich ja. habe aber auch schon da eine positive Entwicklung gesehen. Andererseits, Frankfurt eben, wie gesagt, auch gerade in der guten Form. Ich finde, das ist ein
1: Duell, was, ja, das ist spannend, auch wenn ich einen Favoriten habe. Ja, ähm, kurzes Wort zum, zum Auftritt in, in München. Ich glaube, da, da sollte man schon kurz darüber sprechen, denn das ist der Unterschied zu den Schalkern. Mainz hat eben gezeigt, dass Leben in dieser Mannschaft ste ähm, steckt, das Potenzial in diesem Team steckt und dass sie ja mithalten können okay, sie konnten nicht über 90 Minuten in, äh, mithalten, nur über 45, aber nichtsdestotrotz, es war in München, also in München musste auch erstmal 2 zu 0 führen zur Pause, das war wirklich ein starker Auftritt und da hat man ge ähm, gesehen, in dieser Mannschaft steckt das Potenzial drin, dass sie die Klasse halten oder vor allem, dass sie natürlich ja, erfolgreicher Fußball spielen. Das macht, denke ich, den Mainz dann schon sehr, sehr viel Hoffnung, diese, diese ähm, Auftritte in Halbzeit 1 bei den Bayern und auch Hoffnung macht ihnen jetzt natürlich der Trainerwechsel. Sie haben jetzt Bo Svensson, den Ex-Spieler, ähm, geholt, neu, äh, vorgestellt als neuen Trainer. Ich denke, auch das ist ein Hoffnungsstimmer, so ein bisschen äh, ja, Mutmacher vor, vor dem Duell, dass ich übrigens, das möchte ich dich jetzt fragen, darf ich das als Derby bezeichnen oder nicht? Du bist doch hier der <lacht> amtliche Derby-Experte. Ich traue mich nicht, ich frage dich lieber mal. <lacht>
0: das äh, Spiel äh, gilt, äh, denke ich, schon als kleines Derby. Ja. Na gut. Du ja. Durchaus
1: mal so rezipiert. Schön, schön. Also in diesem Derby, glaube ich, gibt es einige Hoffnungsmachen und Hoffnungsschimmer für die Mainzer, da was mitzunehmen. Mindestens ein Punkt, vielleicht sogar drei. Beides würde mich jetzt nicht komplett überraschen, muss ich ehrlich sagen. Denn, wie gesagt, oft hat man einen Aufschwung mit einen neuen Trainer holt. Die Leistung in München war, war stark über 45 Minuten. Also das ist schon sehr, sehr positiv aus Mainzer Sicht. Ja, Ich finde, der
0: Satz, den du gesagt hast, dass die Mannschaft eben nicht wirkt, als hätte sie aufgegeben, dass da Leben in der Mannschaft ist, das, das trifft es wirklich ganz gut bei Mainz und das sorgt auch dafür, dass man schon im Hinterkopf hat, dass es irgendwann dazu kommen muss, dass mal wieder Punkte eingefahren werden, denn diese Mannschaft ist äh, ja sehr schlecht gestartet, hat auch sehr schlechte Spiele gezeigt, gar nicht zu leugnen. Aber ich finde auch von den Spielern her, ist es eine Mannschaft, die sich zumindest im Abstiegskampf ja, kämpferisch präsentieren kann und wird und die nicht einfach sang- und klanglos auf Platz 17, weil die Schalker noch weniger machen, untergehen wird. Ich rechne das schon damit, dass man immer mal wieder Punkte sehen wird. Jetzt der neue Trainer, der, glaube ich, durchaus eine Euphorie auch im Umfeld ausgelöst hat, und das Spiel gegen München, wo man durchaus Positives mitnehmen kann und ich glaube mit dem Mainzer Anspruch, der doch meist dann relativ realistisch ist, mit einem Heidel, der wieder da ist, wird man auch äh, diese Auftritte oder diesen Auftritt ordentlich einordnen. Deswegen erwarte ich da auch kein schlechtes Spiel. Gegenhalten muss man dann natürlich, dass Mainz es bis jetzt nur einmal geschafft hat, in dieser Saison überhaupt kein Tor zu kassieren. Also da gibt es eigentlich immer mindestens einen Gegentreffer, wenn die Mainzer auflaufen. Und die Offensive, das hängt dann so ein bisschen mit der Tagesform zusammen, ob da eben zumindest das Unentschieden drin war oder nicht, ob man selber eben diese Gegentreffer ausgleichen konnte. Ich glaube auch tatsächlich, auch weil Frankfurt die bekannte Diva ist. Es ist nicht nur ein... Vorurteil, sondern äh, man kann Frankfurt eigentlich immer beobachten. Das ist ein klassisches Spiel in Fra aus Frankfurter Sicht, wo man Punkte liegen lässt. Nachdem man gegen Bayer Leverkusen drei Punkte holt, holt man nicht drei Punkte gegen Mainz. Das wirklich, wäre wirklich die klassische Geschichte mit dem neuen Trainer. Also ich, ich glaube auch, Mainz kann da durchaus sich was ausrechnen.
1: Ähm, übrigens, wenn Mainz gewinnt, wäre das der erste Heimsieg in dieser Saison. Ähm, die Mainzer konnten noch nicht zu Hause gewinnen. Das ist auch ziemlich überraschend. Also sehr, sehr schwach ähm, sieben Spiele, fünf Niederlagen sechs zu 13 Tore also siehst schon, da, da hapert schon auch mächtig vor allem zu Hause bei den Mainzern ähm, dementsprechend ja so so sehr wir sie loben ne? Bisher müssen also sie müssen es erst noch zeigen, dass sie das wirklich auch umsetzen können zu Hause was auch was ähm, jetzt vielversprechend war in den, in den letzten Tagen aber das musst du auch erstmal auf den Rasen jetzt bekommen und die Frankfurter sind aktuell auch gut drauf. Also es wird auch alles andere als leicht. Ne? Derby noch dazu, zwei Siege in Folge für, für die SGE, dazu gegen Leverkusen, ein absolutes Top-Team geschlagen. Also das wird sehr, sehr umkämpft, sehr, sehr eng. Und du weißt ja, ne? wenn Spiele umkämpft und eng sind, zumindest vorab auf dem Papier, dann neige ich stark dazu, ja schön auf das Remis zu gehen, was auch sonst. Dementsprechend bei 3,95 im Schnitt Teilweise Quoten bis zu 4,15, glaube ich, gibt es da sogar. Neige ich schon stark auf den Tipp X.
0: Ich äh, nehme dann einfach mal die sicherere Variante quasi. Da zwar das 1x, also da haben wir dann oh. zwei von drei Spielausgängen. Dein Unentschieden, aber vielleicht sogar den Mainzer Sieg mit abgedeckt und haben da immer noch eine 1,89-Quote im Schnitt. Äh, am Find höchsten Punkt sogar fast eine 2,0-Quote. Also ein Tipp, der zwei von drei Spielausgängen ab ja, abschützt und trotzdem noch eben äh, etwas äh, zu bieten hat, was die Quote angeht. Wir reden ja immer über Quoten hier, Alex, und dass die auch variieren. Und äh, wir reden meistens über Quoten im Schnitt äh, tatsächlich. Aber natürlich hat jeder Wettanbieter da leichte, meist nur leichte Unterschiede. Und wenn ihr euch fragt, ja, welchen Wettanbieter nehme ich denn am liebsten? Dann gibt es da natürlich auch auf der Wettbasis immer wieder Hilfestellung für euch, Tests von allen Wettanbietern und jetzt gerade zum Beispiel auch den Hinweis und den Test von zwei neuen Wettanbietern, nämlich TipWin und Neobet plus sogar exklusive Boni-Angebote da im Artikel. Auch das findet ihr auf wettbasis.com. Kleiner Verweis, wenn ihr euch immer fragt, ja, diese Quoten im Schnitt und da gibt es in der Spitze die Quote, da gibt es eben sehr viele Wettanbieter und wenn man da den Überblick behalten will, ist auch Wettbasis.com wieder ein ja, sehr schönes Hilfsmittel dafür, würde ich auf jeden Fall sagen. Jetzt, Alex, kommen wir zum zweiten Spitzenspiel des Spieltags. Ja, nämlich endlich. Endlich zum nächsten Fußballspiel, wo man nicht sagt, ah, beide nicht so gut drauf, obwohl das vielleicht trotzdem zutrifft, würden wir jetzt besprechen müssen. Leipzig empfängt Dortmund und damit, würde ich sagen, im Gegensatz zu Gladbach und
1: Bayern sehr junge Rivalen, aber auch hitzige Rivalen. Ja, ich glaube, noch hitziger wäre es natürlich mit Fans im Stadion. Das ist eines dieser Spiele, bei denen es sehr sehr schade ist, dass keine zugelassen sind. Noch, äh, auch wenn es nur in Leipzig ist, wo es ja nicht so hitzig zugehen würde wie im Westfalenstadion, aber nichtsdestotrotz das ist ein ja Rivalenduell, sage ich mal, einfach weil die Dortmund und die Leipzig einfach überhaupt nicht ausstehen können. Von daher ja, kann man da wirklich ein, ein tolles Spiel, ein hitziges Spiel erwarten, ein umkämpftes Spiel, auch von den Emotionen her. Und natürlich geht es für beide um super viel. Die Leipziger sind Zweiter, die Dortmunder Vierter. Dementsprechend auch tabellarisch steht natürlich viel auf dem Spiel. Es ist ein klangvolles Duell, es sind zwei, zwei der interessantesten Mannschaften Deutschlands. Also das ist ein echtes Topspiel. Schön auch, dass es am Samstagabend ist, ne? Angemessen würde ich mal sagen, denn zuletzt haben wir, ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Schalker, warum auch immer, diesen Topspiel-Slot gehabt. Schalke um 18. gegen Hertha. Ja, das war nicht so topspielig. Ich glaube, diese Partie ist jetzt ein absolutes Topspiel. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich freue mich jetzt auch auf deine Prognose, denn das ist schwer zu tippen, das Spiel.
0: Ja, also ich glaube erstmal herausstellen kann man auf jeden Fall, dass der Druck definitiv bei den Gästen aus Dortmund liegt. Denn Leipzig spielt eine Saison, in der man in der man alle Erwartungen erfüllt, haben es ja. auch haben wir letzte Woche darüber gesprochen, deswegen will ich es jetzt nicht so wahnsinnig ausführen, sondern natürlich auch alle Hörer ermutigen, äh, schaltet gerne nächste Woche wieder ein, dann wir haben ja auch immer wieder Verweise, natürlich auf die letzten Wochen, wenn wir Woche für Woche sprechen, aber wir haben auch letzte Woche darüber geredet, dass die Leipziger die beste Defensive der Liga haben, das ist immer noch so, haben ja auch kein weiteres Tor kassiert, neun Gegentreffer nur nach 14 Spieltagen und die haben eben dieses Rezept gefunden mit ja, defensiver Stabilität vielleicht sich auch so ein bisschen vor dem ganz großen offensiven Aufwand schützen zu können und damit in dieser sehr anstrengenden Spielzeit eben auch vielleicht die letzten Körner zu sparen. Ne? Das hat Dortmund überhaupt noch nicht raus. Sie haben ja quasi nicht nur den Trainerwechsel gehabt, sondern finden auch immer noch nicht zurück zu einer neuen Spielkultur, die sie sich eigentlich wünschen. Es wirkt alles immer so ein bisschen zäh, es wirkt alles immer so ein bisschen anstrengend. Und jetzt geht es gegen Leipzig und du hast gesagt, die Fan Meinungen sind da ganz klar. Und wenn man in einer Situation, in der die Stimmung im Umfeld nicht herausragend ist, jetzt dieses Spiel verliert, dann ist das ein ganz großer Verlust in allen Bereichen. Deswegen, ja. ich glaube, da ist sich jeder beim BVB bewusst, wie groß der Druck ist und was in mhm. diesem Spiel eben auf dem Spiel steht. Ob das was Positives auslöst und auslösen kann, das ist die andere Frage. Denn ganz ehrlich, in den letzten Wochen hat der BVB jetzt selten die Reaktion gezeigt, die man sich als Anhänger gewünscht hat.
1: Ja, ähm, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, die, ja, die ersten, weiß ich nicht, 25, 20 Minuten gegen Wolfsburg waren sehr, sehr ernüchternd von den Dortmundern. Also der Auftritt da hat mir, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht gefallen, erneut nicht gefallen. Nicht das erste Mal in der Saison und auch nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass der BVB da der ja, sehr, sehr bieder aufgetreten ist und auch ein bisschen Glück hatte, dass der Gegner da nicht das ein oder andere Tor erzielt hat. Also das ist so ein bisschen besorgniserregend. Natürlich besorgniserregend auch, dass die Leipziger ja richtig stark sind, richtig gut drauf sind. Ähm, also selbst wenn die eigene Form besser wäre, ähm, der Dortmunder, viel schwerer könnte das Spiel nicht sein. Leipzig ist die beste Heimmannschaft der Liga. Ähm, sechs Heimsiege in sieben Spielen bei einem Unentschieden. Erst drei Gegentore noch dazu also viel schwerer könnte ein Auswärtsspiel nicht sein in dieser Saison und du selbst bist überhaupt nicht gut drauf, ne? hast einige Querelen äh, im Verein oder Unzufriedenheiten, Trainerwechsel, dies, das. Ähm, ja, dementsprechend super, super schweres Spiel und der Druck liegt absolut beim BVB, da gebe ich dir voll recht.
0: Was man vor allen Dingen, glaube ich, auch noch, äh, oder um mal Dortmund vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen, erwähnen kann, ist, dass man in der Vergangenheit gegen Leipzig meist sehr gut aussah, also durchaus eigentlich immer die bessere Mannschaft war am Ende. Ich glaube auch einer der wenigen Vorwürfe, die man wirklich noch regelmäßig an Julian Nagelsmann machen kann, ist, dass er bei sehr wichtigen Spielen, vielleicht mittlerweile fast so ein bisschen wie es Guardiola auch in der Champions League tut, ins Spiel startet mit einer Taktik, die nicht direkt greift. Und dann sind seine Anpassungen als Trainer natürlich sehr hilfreich und das fängt sich innerhalb des Spiels. Aber es ist schon sehr auffällig, dass in... Spitzenspielen gegen Spitzenmannschaften auch Julian Nagelsmann des Öfteren mal
1: mit dem originalen Matchplan daneben gegriffen hat? So Einspruch? Also ja, ich gebe dir grundsätzlich wahrscheinlich sogar recht, aber Einspruch, denn bei den Bayern hat es ja richtig gut geklappt am Anfang. Da haben sie ja in Halbzeit 1, falls du dich erinnerst, beim 3-3, ähm, ja, richtig gut ausgesehen und den Bayern da mächtig äh, Trouble ähm, zugefügt. Also von daher... Ja, vielleicht grundsätzlich kann das schon sein, dass er ab und zu ja, das berühmte Overthinking betreibt, also ein bisschen zu viel herumbastelt und zu viel darüber nachdenkt, welche taktischen Anpassungen er vornehmen könnte. Aber bei den Bayern hat es tatsächlich geklappt. Was auch klappt, ist die falsche Neun mit Forsberg, die er jetzt ja immer wieder in den vergangenen Wochen gespielt hat. Zu meiner Überraschung muss ich ehrlich sagen, aber es hat geklappt. Also auch in Stuttgart hat Forsberg auch zwar einen Elfmeter verschossen, aber grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht beispielsweise. Ähm, von daher, ja, die Anpassungen sind vielleicht manchmal kurios, aber Fruchten tun sie schon auch.
0: Ja, durchaus. Also gerade im Spiel äh, sieht man da auch nicht wahnsinnig viele Fehler, wenn man mal was anpassen muss. Ich finde nur, der Matchplan, das ist eben auch die ganz große Frage, was uns hier erwartet. Ne? Verlässt sich ja. Leipzig am Ende wie gegen kleinere Mannschaften im Moment darauf, dass die Defensive hält? Versuchen sie einfach gut zu verteidigen und am Ende zwei, dreimal oder auch nur einmal zuzuschlagen gegen die Dortmunder, die ja eh Probleme haben, jetzt offensiv wahnsinnig viel Positives zu kreieren im Moment oder machen sie es wie gegen die Münchner und spielen eben mit offenem Visier und ich glaube, diese diese Ausrichtung der Leipziger, die wird schon sehr, sehr viel ausmachen, wie das Spiel am Ende aussieht. Wenn sie sich aufs Verteidigen verlegen, dann ähm, sehe ich da durchaus die Chance, dass es gar nicht so spektakulär wird, wie man sich es erhoffen würde, weil Dortmund eben genau, wie gesagt, in der Situation ist, dass sie jetzt, nicht die Sterne vom Himmel spielen. Wenn eine Mannschaft gut verteidigt, und das tun die Leipziger, dann stehen sie da oft vor Problemen, die sie nicht lösen können im Moment. Ne? Wenn die Räume aber gegeben werden, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Dortmunder auch endlich sagen, ey, wir hatten so viele Spiele gegen Mannschaften, die einfach hinten drin standen, wir haben uns so schwer getan, jetzt ist der Raum da, jetzt ist der ja. Tag da, wo ich mal wieder zeigen kann, was ich kann, denn genau diese Spiele haben sie natürlich. Und ich glaube, das entscheidet am Ende tatsächlich, wie das Spiel verläuft, ja.
1: Ähm... Um. Ja, du sprichst da viel Wahres an und ich muss ehrlich sagen, meine, mein Ge Anfangsgefühl wird so ein bisschen von dir ja, in die andere Richtung gezogen. Also mein Anfangsgefühl war tatsächlich, wie du es richtig gesagt hast, der Druck liegt bei den Dortmundern. Sie haben nicht so gut gespielt, die Leipziger sind super gut drauf, schwer zu knacken. Also das spricht schon sehr, sehr viel für den Heimsieg. Aber wie du schon sagst, der BVB wird, glaube ich, alles in dieses Spiel reinwerfen, weil sie sich auch ähm, ja um die Tragweite dieser Partie bewusst sind. Und dementsprechend könnte ich mir auch sehr, sehr gut ein Remis vorstellen und das bringt mich zu meinem Abschlusstipp. Ich glaube, ich gehe auf die Nummer sicher und gehe auf die doppelte Chance 1x, denn da habe ich einfach beide Optionen abgesichert, denn beides würde mich überhaupt nicht überraschen. Also sowohl irgendwie ein ja, knappes 2-1 für Leipzig als auch ein 1-1 oder 2-1 halte ich beides für sehr, sehr wahrscheinlich und sehr, sehr gut möglich und dementsprechend neige ich stark zum Tipp doppelte Chance 1x.
0: Ja, dann hast du zwei der drei Ausgänge abgedeckt, dann nehme ich den dritten, ich tippe auf den Sieg Dortmund, wow. einfach weil ich gerade das gesehen habe, da haben wir eine Dreierquote auf den Sieg von Borussia Dortmund, wie gesagt, sahen immer gut aus gegen Leipzig, da steht eine Menge auf dem Spiel, das kann negativ sein, das kann aber durchaus auch beflügeln und ähm, ja, am Ende würde ich sagen, eine Dreierquote auf Dortmund, das ist... Immer eine Sache, wo man drüber nachdenken kann. Wir reden hier immer noch über den BVB. Auch wenn man sich da in den letzten Wochen nicht immer gut angestellt hat, hat man jetzt zum Beispiel auch gegen Wolfsburg gesehen. Wolfsburg ist ein Team, was gut drauf ist, was gut verteidigt. Aber an einem selbst 10-Tag gewinnt man da trotzdem am Ende 2 zu 0. Ne? Also, wir reden hier immer noch nicht über ein Team aus dem Tabellenmittelfeld, qualitativ und am Ende auch vom, vom Outcome, was man auf dem Feld sieht. Und deswegen würde ich sagen, die Dreierquote würde ich mal mitnehmen. Außerdem auch aus persönlichen Gründen gibt, es gar nicht anders, Alex. Also wird auf, wird auf Dortmund gesetzte Dreierquote sehr spannend, finde ich. Und jetzt müssen wir wieder so ein bisschen runterkommen fast. Na, jetzt haben wir über so ein Spitzenspiel geredet. Jetzt, ja, nicht so klangvoll irgendwie vom Namen reden wir noch über
1: Augsburg gegen Stuttgart, Alex. Ja, zum Abschluss zum Runterkommen, genau. Und nach diesem Hochgefühl bei diesem Topspiel, auf das wir uns sehr, sehr freuen. Jetzt ein Spiel, ja dass so typischer Bundesliga-Alltag ist, sage ich mal. Also ein Spiel, das jetzt nicht jeden begeistern wird. Ähm, no offense zu Augsburg und Stuttgart, aber es ist ja eher ein typisches, ich sage mal ein typisches Sonntagnachmittagsspiel in der Bundesliga. Ne? Und dementsprechend ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass es abläuft. Also Augsburg gegen ähm, Stuttgart, dass da jetzt nicht das Highlight-Spiel hin wird. Ähm, nichtsdestotrotz, eigentlich muss ich auch zugeben, schaue ich die Stuttgarter immer sehr, sehr gerne. Also es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Team, das sehr, sehr forsch immer spielt, auch wenn die Ergebnisse zu Wahlen ausblieben, zuletzt, aber eigentlich eine Mannschaft, der ich gerne zuschaue.
0: Spielerisch ist es auf jeden Fall so, haben man, glaube ich, auch schon öfter darüber geredet, dass die da eine sehr positive Bereicherung für die Liga Absolut. sind. Ich glaube aber auch, man muss ein bisschen konstatieren jetzt, drei Spiele ohne Sieg, davon die letzten mm. zwei verloren. Heimsieg gab es ja noch gar nicht für die Stuttgarter auch, also auch das wieder eine spannende Statistik, auch wenn sie jetzt heute jetzt ran müssen, aber die eben zeigt, ja, sie spielen attraktiven Fußball, aber sie werden immer so im selben Atemzug wie zum Beispiel Union Berlin genannt. Und jetzt guckt ihr an, wo Union Berlin gerade steht, wo Stuttgart dann steht. Ich glaube, da sind die Unioner, auch wenn einem das namentlich immer schwerfällt und vielleicht der Fußball der Stuttgarter sogar attraktiver sind, einen Schritt weiter in ihrer Entwicklung als die Stuttgarter in ihrem ersten Bundesliga-Jahr nach Aufstieg wieder. Ne? Und dazu kommt eben bei den Stuttgartern einfach, muss man jetzt gegen Augsburg sagen, dass sie jetzt antreten mit wirklich großen internen Querelen im Rücken. Da gibt es ja einen riesigen Streit in der Führungsriege um den VfB Stuttgart Hitzelsberger, der als Vorsitzender der, der AG antreten will, um auch Präsident des e.V. zu werden. Also da natürlich verständlicherweise, wenn man es nur so schon formuliert, auch Fanproteste und äh, viele Leute unglücklich mit der Situation. Also auf dem Platz sieht es schön aus, hinter den Kulissen ist es richtig hässlich. Und ergebnistechnisch bleibt Stuttgart dann eben Tabellenplatz 11 und ein bisschen Mittelmaß, würde ich sagen. Und ich glaube, das könnte Augsburg richtig liegen, weil das sind so Spiele, wo die Augsburger ihre Punkte holen. Das ist keine Überraschungsmannschaft, die jetzt wahnsinnig auf die Favoriten schlägt, aber auch so am letzten Wochenende 1-0 gegen Köln, unspektakulär. Caligiuri ist ein ganz guter Bundesligaspieler, reicht, nehmen wir mit die Punkte. Äh, solide, würde ich sagen, die
1: Augsburger. Ja, es ist ein Mittelfeld-Duell hinter gegen Elfter. Ne? Es ist ja wieder Sonntagnachmittag Fußball oder das Duell an sich zumindest. Aber ich glaube den Stuttgart, du hast es angesprochen, die zu Hause noch nicht gewonnen haben, wird es vielleicht ganz gut tun, dass sie mal wieder auswärts spielen, denn da fühlen sie sich einfach wohler. Ähm, da können sie ja noch besser umschalten, da können sie ihren, ihren umschalt speed fußball besser äh, umsetzen und dementsprechend widerspreche ich dir und sage, der VfB Stuttgart gewinnt in Augsburg. Das ist mein Tipp. Kurz und prägnant gehe ich da auf die 2, denn die Quoten, die finde ich attraktiv. Da gibt es eine 210 im Schnitt. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Und das nehme ich tatsächlich gerne mit. Also, ich glaube, dass der VfB Stuttgart jetzt wieder gewinnen wird und seinen Tabellennachbarn damit überflügelt.
0: Also, du findest oder siehst die Stuttgart da vorne. Ich Absolut. glaube tatsächlich, dass wir hier ein sehr ausgeglichenes Spiel sehen werden. Die Frage ist bei Augsburg sowieso immer. Was macht Caligiuri? Ist ja nicht nur bester Torschütze als rechter ja. Mittelfeldspieler mit vier Treffern, gleicht sie auch noch der beste Vorlagengeber mit drei Treffern. Das ist so da die Schlüsselpersonalie. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja von beiden Teams nicht so spektakulär wird, wie man es vielleicht auch Stuttgart zuschreibt, weil Augsburg eben schon auch verteidigen kann, ohne dass das Spiel richtig Fahrt aufnimmt und am Ende werden da wenig äh, Tore entscheiden, zumindest nicht wahnsinnig viele und da würde ich dann eben einfach mal ohne das Dreiweg mir jetzt anzuschauen, gucken, gut, was äh, ist bei Over Under, unseren anderen guten Freunden nach dem Dreiweg <lacht> hier im Podcast sozusagen los. Und da sieht man dann ja zum Beispiel, wir haben eben eine Quote für Over 3,5, die bei 2,72 liegt. Also, dass da eben viele Tore geschossen werden, halten die, die Wettanbieter für fast ausgeschlossen, da würde ich mich auch anschließen und sagen, ja, auf der anderen Seite kriegt man zum Beispiel eine 1,45-Quote immer noch, wenn unter diesen vier Toren dann fallen. Die kann man, denke ich, gut mitnehmen. Und äh, das wäre dann mein kleiner Tipp zum Abschluss der Bundesligaspiele, die wir uns hier rausgesucht haben. Und das heißt, wir gehen in internationale Gewässer. Dazu kann man glaube ich auch direkt sagen, das erste Mal gehen wir nicht nach England, denn da wird nicht Liga gespielt an diesem Wochenende. Da ist äh, gerade die große Woche des FA Cups, also Pokalwettbewerbe jeden Tag. Unter anderem spielt der amtierende Meister Liverpool, die ja gerade auch in eine kleine Krise geschlittert sind, gegen Aston Villa und Aston Villa hat ja... Die riesige Niederlage besorgt. Ja. 7-2 gewonnen gegen Liverpool. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Spiel. Wir haben uns dazu entschieden, weil es nicht Liga-Betrieb ist, heute über Spanien und Italien zu reden. Aber wer da zum Beispiel auch noch mehr wissen will, der kann natürlich auch auf die Wettbasis gucken, wetbasis.com. Auch zu diesem Spiel gibt es da alle Infos, die ihr braucht. Und äh, sowieso, ja, fällt mir heute wieder im Podcast auf. Es ist Wahnsinn, was da alles geboten wird auf dieser Website, ja,
1: Alex. Absolut. Ähm also Tipps zur Genüge auch natürlich alle Spiele, auch der Bundesliga. Wir besprechen ja typischerweise nicht immer jedes Spiel der Bundesliga, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Aber die Spiele, die wir nicht besprechen, könnt ihr natürlich auch auf der Wattbasis nachlesen beziehungsweise euch darüber informieren, Tipps und Prognosen abholen, spannende Quoten euch anschauen etc. Also informiert euch da gerne dazu, natürlich auch zum FA Cup, den wir jetzt auch nicht besprechen. Aber wir gehen ja mal wieder nach Spanien. Da gehen wir ja ganz gerne hin, warum auch immer, ja? <lacht> frage ich mich, völlig, völlig überrascht bin ich da, dass wir immer nach Spanien gehen. Was könnte, was könnte der Grund dafür sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da natürlich ähm, ja, auch ein super spannendes Spiel, nämlich wir blicken zu Sevilla gegen Real Sociedad. Das ist für uns das Topspiel des Spieltags in La Liga, denn es trifft der Vierte auf den Sechsten. Ich denke, das Eieieiei, ist schon Eieiei, Amigo. Ja, um oh Gottes Willen. <lacht> ähm, ich denke, das ist ziemlich knackig, das Spiel. Deswegen haben wir uns ähm, dafür entschieden. Und ja, knackig und schwer zu tippen, das waren so ein bisschen die, die Keywords bei Leipzig gegen Dortmund. Und ich denke, das trifft tatsächlich auch auf Sevilla gegen Reals dazu. Also das ist ein Spiel, auf das ich mich persönlich tatsächlich freue.
0: Ja, es ist auf jeden Fall vor allen Dingen auch spannend, weil beide Teams jetzt nicht wahnsinnig herausragend unterwegs sind. Also Sevilla vor allen Dingen spielerisch, würde ich sagen, und Sociedad, haben ja schon auch öfter drüber geredet in den letzten Wochen über dieses Team, dass die auch, was die Ergebnisse angeht, eigentlich sehr schlecht unterwegs sind, vor allen Dingen aufgrund des guten Starts und eben noch mehr spielen, als die meisten anderen Mannschaften da oben mitmischt. Ne? Ja. Und ähm, das sind vielleicht nicht die attraktivsten Spiele, wenn man sie 90 Minuten angucken will. Ich finde aber, für äh, darüber zu spekulieren und zum Wetten und so, sind so enge Spiele natürlich äh, gerade die spannenden. Ne? Und da in diese Kategorie fällt für mich auf jeden Fall auch, weil wie gesagt, Sevilla sind zwar ungeschlagen seit fünf Spielen, aber eben, finde ich, nicht äh, so wahnsinnig berauschend unterwegs. Und Sociedad, ja, wir haben immer drüber geredet, seit acht Spielen oder seit neun Spielen sieglos, jetzt haben sie mal wieder gewonnen. Aber das ist natürlich immer noch keine herausragende Formkurve, die wir da sehen. ne? Und ich glaube, deswegen treffen wir auf zwei Mannschaften, die die ja am Limit aufeinandertreffen müssen, um hier jeweils den Sieg für sich zu sichern. Und die große Frage ist, Alex, wer wird da am Limit sein?
1: Ja, ähm, da sprichst du viel wahres an. Also es ist ein knackiges Spiel aufgrund der Tabelle, aber von der... Ja, Von den Auftritten der beiden Teams oder die, die Formkurven an sich, die sind nicht die berauschendsten, muss man auch ähm, ehrlich zugeben. Du hast es ja angesprochen, Also Real Sociedad hat nur ein Spiel der letzten acht gewonnen, das ist alles andere als prickelnd. Vier unentschieden, sie tun sich unfassbar schwer, aktuell Tore zu schießen. Am Anfang haben sie sehr, sehr viele Tore geschossen in La Liga, da immer mal wieder zwei, drei, teilweise vier Tore erzielt. Ja, aktuell klappt das überhaupt nicht mehr. In den letzten neun Spielen haben sie nie mehr als ein Tor erzielt. Ich glaube, ja, Hauptgrund dafür ist die Verletzung von David Silva, der da auf der 10 normalerweise die Fäden zieht, der vor der Saison von Man City kam. Der ist aktuell verletzt, mit Muskelproblemen fällt er aus, der geht der Mannschaft aus Sebastian richtig ab. Ich glaube, das ist so ein Grund. Dann natürlich die Überspieltheit, die ja die Basken müssen natürlich auch seit Wochen, wenn nicht Monaten, im Dreitagesrhythmus ran. Das macht sich auch bemerkbar, also die haben schon mächtig Probleme. Und ja, Sevilla tut sich nicht sonderlich leichter, denn auch die haben Probleme, Tore zu schießen. In 12 von 15 Spielen haben sie übrigens Under 2,5 oder das Under 2,5 gerissen quasi. Also auch eine Mannschaft, die sehr, sehr minimalistisch unterwegs ist, die sich auch sehr, sehr schwer tut, Tore aktuell zu erzielen. Von daher, ja, spannendes Spiel, ja, aber irgendwie ein 3-3 oder so muss man, sollte man nicht unbedingt erwarten, sage ich mal. Ich glaube, das ist einfach die, der
0: große Tipp dieses Spiels, ne, der es eben auch fürs Tippen so interessant macht, dass hier tatsächlich zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nicht für viele Tore stehen und mit Sevilla, du hast es gesagt, 12 von 15 spielen. Unter 2,5, das äh, sorgt bei diesem Spiel dann eben auch dafür, dass man für unter 2,5 eine 1,64-Quote bekommt. Und das ist natürlich enorm naheliegend einfach in diesem Duell, ne? weil beide Mannschaften ja, ja. alle Grundlagen mitbringen, die einen zu so einem Tipp führen, würde ich behaupten. deshalb, ja, ein äh, ein Tipp, der einfach so naheliegt, dass ich ihn hier mal in den Ring werfen werde. Anders geht es, glaube ich, nicht bei dem
1: bei der Ausgangsschlage. bietet sich wirklich an. Auch, ähm, auch Sevilla hat in in dieser Saison nur in drei Spielen überhaupt mehr als ein Tor erzielt in der Liga. Das muss man sich auch erstmal mal vorstellen. Also das ist schon auch kurios. Wie selten die ja wirklich viele Tore erzielen. Was heißt viele? Ne? Nicht mal zwei Tore schaffen sie wirklich halbwegs regelmäßig. Also das ist schon kurios. Deswegen, dein Tipp liegt absolut nahe und der Tipp, der jetzt von mir kommt, liegt auch absolut nahe und dich würde überhaupt nicht überraschen. Ich gehe natürlich aufs X. Ja, Was auch sonst bei so einem Spiel. Ich möchte auch nicht deinen Tipp wiederholen, muss ich auch dazu sagen. Ne? Ich hab ja einfach da gerne ein bisschen andere Tipps als du und ich denke, das Unentschieden macht auch absolut Sinn bei Mannschaften, die ja dermaßen sich auf Augenhöhe begegnen, wo man ein enges, ein knappes Spiel erwarten kann. Da sollte man, denke ich, schon mal das Remis mitnehmen. Da gibt es 3,20, 3,15 im Schnitt. Ähm, also die Quoten sprechen ja auch schon dafür, dass auch die Wettanbieter eher mit einem Unentschieden rechnen. Ne?
0: Ja. Da sprechen die Quoten auf jeden Fall für. Ich glaube auch, im Endeffekt äh, ist das äh, so ein Spiel, ja, wie gesagt, fürs Tippen und fürs drüber reden, es ist spannend, aber wenn ihr was Besseres in den 90 Minuten zu tun habt, als das Spiel komplett na, zu ja, gucken. Naja, naja, naja.
1: Das, das finde ich jetzt ein mehr bisschen mein, ketzerisch.
0: Mein Freizeittipp, <lacht> wovon ich natürlich weniger Ahnung habe als von Fußball, äh, wäre vielleicht guckt euch was anderes an vielleicht guckt ihr euch Granada gegen Barcelona an lieber spielen auch in dieser Saison auch gegeneinander logischerweise ich wollte eigentlich sagen an diesem Spieltag spielen sie gegeneinander das ist das zweite Spiel was wir heute aus Spanien besprechen wollen Alex dein Barca glaube ich
1: kann man darf man das verraten bist du Barca Fan darf so. darf, vielleicht ein bisschen <lacht> das ist, glaube ich, keine Überraschung für die meisten ja wir haben uns das Spiel auch rausgepickt aus mehreren Gründen, zum einen natürlich, weil Barca jetzt wieder besser drauf ist, haben jetzt 3-2 bei Athletic Bilbao gewonnen und da wirklich tollen Fußball gezeigt, mal wieder. Das kam ja diese Saison nicht so häufig vor, also wirklich vor allem flotten Angriffsfußball. Gleichzeitig ist es das dritte Auswärtsspiel in Folge für Barca und in Granada ist es richtig schwierig. Also da, dieses Spiel bringt einiges mit, was es für uns auch ein, ja, ein kleines Topspiel macht, zu einem kleinen Topspiel macht. Auch tabellarisch gesehen äh, spielt da der Dritte gegen den Siebten. Also da ist schon auch einiges drin. Von daher, ja, das zweite Spiel für uns, das ziemlich knackig ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall das Spiel, auf das wir hier eben auch deshalb nochmal blicken wollen, nach dem anderen spanischen Spiel, über das wir ja eben schon gesprochen haben. Und es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Spiel, wo das Augenmerk dann doch auf Barça liegt. Du hast es angesprochen, die sind wieder so ein bisschen besser drauf. Die finden ein bisschen in die Spur. Und es wird, denke ich, auch mittlerweile höchste Zeit, weil mit diesem Namen Barca, da ist einfach ein Erfolgsdruck verbunden. Jeder weiß, wie schwer die Situation ist. Das wurde ja mehrfach öffentlich auch äh, durchgekaut. Es gibt äh, natürlich auch gute Anhaltspunkte, auch sportlich, wenn wir an Ergebnisse in der letzten Champions-League-Saison denken, dass da einiges im Argen ist. Aber dennoch ist es, glaube ich, so, dass man, egal in welcher Situation und egal wie gut die Fans und die Öffentlichkeit unterrichtet sind, dass es gerade eine schwierige Zeit ist, dass man, Einfach Ergebnisse braucht, um bei Barca überhaupt auch was aufbauen zu dürfen und zu können. Ne? Und wenn man mit Koman äh, am Ende diesen Weg jetzt gehen will, dann braucht er einfach auch diese Erfolge, die sich jetzt nach und nach wieder einstellen. Und das natürlich dann auch gegen Granada, die zwar ein sehr gutes Heimteam sind, aber rein ja. namentlich müssen die Rollen hier klar verteilt sein.
1: Ja, wenn man auf die Quoten blickt, sind die Rollen klar verteilt. Es gibt eine 1,50 im Schnitt auf basern Die finde ich, muss ich ehrlich sagen, fast schon ein bisschen niedrig. Denn Granada ist, du hast es angesprochen, sehr, sehr stark zu Hause. Fünf bestes Heimteam, schon fünf Heimsiege eingefahren und erst eine Heimniederlage. Also die sind wirklich schwer zu knacken, spielen ja auch in Europa. In der Europa League sind sie weitergekommen in ihrer ersten Saison international überhaupt. Also die ja, sind eine, die haben eine tolle, spannende Entwicklung ähm, durchgemacht. So ein bisschen, ja, blöder Vergleich, aber so ein bisschen wie Union Berlin in der Bundesliga. Also in der, im ersten Jahr die Klasse gehalten, sogar mehr darüber hinaus Europa äh, erreicht, aber jetzt eben, ja zeigen sie ihre Entwicklung und legen eine starke Entwicklung hin und sind wieder da oben mit dabei. Also wieder in den Europa Cup-Rängen. Von daher glaube ich, wird das ein richtig schweres Spiel für, für den FC Barcelona. Und deswegen finde ich die Quote von 1,50 fast schon ein bisschen mager, muss ich ehrlich sagen. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, Barca hat jetzt drei Auswärtssiege in Serie eingefahren. Also hat sich da wirklich absolut stabilisiert. Ist jetzt seit einigen Spielen ungeschlagen. Ist erstmal in den Top 3. Diese Saison, sie waren noch nie in den Top 3 bis zum jetzt bis zum Sieg in Bilbao. Dementsprechend, ja, die Form bei Barca ist natürlich, ähm, zeigt nach oben. Vor allem die Form von Messi, ähm, der natürlich ja Dreh- und Angelpunkt ist von Barca. Das braucht man keinem erzählen, das weiß ein jeder. Und das hat er jetzt eben auch mal wieder bewiesen. Ist Doppelpack das dieser, in Bilbao. Ist das
0: dieser Zehner, dieser das Messi? Ist dies, ja. dieser
1: ist das ist dieser Zehner, der ab und zu äh, den einen oder anderen Rekord angeblich gebrochen haben soll, munkelt man. Also er hat ein bisschen was erreicht in seiner Karriere und vor allem hat er jetzt gezeigt, dass er wieder besser drauf ist. Also in Bilbao, Doppelpack, er hätte fünf Tore erzielen können, zweimal ins Aluminium geschossen. Also ich glaube, wenn Messi gut drauf ist, ist Barca gut drauf. Das ist so ein bisschen ja die eiserne Regel. Von daher würde ich sagen, du tippst auf Auswärtssieg, oder? Ich tippe
0: ja schon auf den Auswärtssieg, aber ich finde auch, wie du gesagt hast, die Quote vielleicht sogar ein bisschen niedrig. Deswegen auch nochmal geguckt, was passiert denn zum Beispiel, wenn beide Mannschaften treffen, starkes Heimteam, Barca wieder in Form, aber jetzt sicherlich nicht die sattelfesteste Situation, in der sich die Defensive je befunden hat, der Katalan. Ja. Deswegen, da sind wir dann schon bei 1,7, wenn beide Mannschaften treffen. Vielleicht von der Quote her ein Ticken attraktiver, würde ich auch noch mit
1: reinbringen. Welche ja, Mannschaft am
0: Ende gewinnt, da sind wir uns, denke ich, dann doch recht einig. Ja,
1: ähm, ja finde ich gut, den, den Tipp, muss ich ehrlich sagen. Denn Barca wackelt natürlich hinten immer mal wieder, ähm, das hat man jetzt auch im Bilbao wieder gesehen, zwei, zwei Böcke mal wieder geschossen, sogar Messi einen Katastrophenfehlpass gespielt. Also da hat es zwei Gegentore gegeben. Ähm, Clement Longley ist jetzt gesperrt, hat die fünfte Gelbe gesehen. Das heißt, Barca muss wieder die Abwehr umbauen. Da werden wieder die beiden Youngster spielen, Mingessa und Araujo. Ich glaube, der eine ist 19, der andere 21, beide zusammen irgendwie ja, 35 Profispiele, wenn überhaupt. Dementsprechend ist Barca da hinten ähm, ja, sehr, sehr anfällig und deswegen schließe ich mich dem Tipp wirklich gut an, sodass man quasi ja, den Dreiweg sogar umgeht oder diese Quote, die nicht so attraktiv ist, äh, mitnimmt. Also, ja, dass beide Treffen ähm, bei einer 1,70 im Schnitt, das macht schon gut Sinn und die würde ich anspielen, ja.
0: Sehr schön, dass wir kurz vor Ende uns noch mal einig werden. Toll, ne? Ja, aber wir haben noch ein Spiel in der Hinterhand heute. Normalerweise sind es ja fast immer zwei Spiele nur, über die wir international sprechen. Aber es gibt noch ein drittes wirkliches Spitzenspiel, was in Europa stattfindet. Da muss man dann natürlich auch drüber reden. Das ja. erste Mal quasi zum. Zehnten Jubiläum dieses Podcasts reisen wir nicht nach Spanien oder Italien, äh, England zum Abschluss verdammt, jetzt habe ich es gespoilert wir gehen nach Italien La Bella Italia es gibt ein Spitzenspiel über das man sprechen muss die Roma, die für mich überraschend drauf ist nach ein paar Jahren, wo sie nicht unbedingt ganz weit oben mitgespielt haben, treffen auf Contes Inter Mailand, äh, denen ja immer wieder eine große Zukunft, eine große Gegenwart jetzt vorausgesagt wird unter einem Trainer, von dem ich vielleicht äh, nicht so viel halte wie andere Fußballbeobachter. Aber werden wir alles gleich durchdiskutieren, denn wir sprechen jetzt drüber. Die Roma gegen Inter Alex, äh, ja,
1: Spitzenspiel in Italien. Absolute Spitzenspiel. Zweiter gegen Dritter. Es hätte sogar easy Erster gegen Dritter sein können. Aber Inter hat eine Riesenchance äh, liegen gelassen, unter der Woche auf Rang 1 zu, äh, zu springen. Denn sie haben 1 zu 2 bei Sampdoria Genua verloren, unter der Woche am Mittwoch erst ihre zweite Saisonniederlage niederlage eingekassiert. Äh, Hätten sie dieses Spiel gewonnen oder unentschieden bestritten, wären sie jetzt Erster. Denn äh, Lokalrivale, Stadtrivale Milan hat gleichzeitig gegen Juve verloren. Also, Inter hat da die Riesenchance erneut liegen gelassen, muss man fast schon sagen, auf Rang 1 zu, zu springen. Denn du sprichst es an, man erwartet. Und da konnte ja schon immer, dass sie jetzt endlich mal den ja, finalen Schritt, sage ich mal, zur Meisterschaft gehen. Sie sind wieder oben dabei, aber ja, sie lassen auch immer wieder große Chancen liegen. Ähm, jetzt kommt quasi die nächste große Chance, denn ja, es ist ein absolutes Topspiel ne? bei, bei Rom, dem. Drittplatzierten anzutreten. Übrigens der besten Heimmannschaft der Serie A. Also, das wird ein absolut knackiges, schweres Spiel für Inter. Da bin ich echt auch drauf gespannt.
0: Spannend darüber hinaus. Auch äh, Rom habe ich gerade jetzt gestern glaube ich die Statistik gesehen gab es so eine ganz schöne ganz schöne Grafik dazu, dass die Roma die meisten qualitativen Chancen aller europäischen Top Ligen herausspielt im Verhältnis. Also die Roma auch offensiv einfach mit einem sehr ansehnlichen Konzept unterwegs. Inter hatte ja durchaus auch in dieser Saison schon wieder seine wirklichen Schattenseiten. Du hast es angesprochen, ja. natürlich erst zwei Saisonniederlagen jetzt in der Liga, aber gegen Sampdoria ja, sollte man eher gewinnen als, du hast es gesagt, statt Rivale Milan an der Tabellenspitze gegen Juve. Da darf man schon mal Punkte liegen lassen in Italien. Gegen Sampdoria, wenn man mitspielen will, sollte es nicht passieren. Und wenn man ein großes Team sein will, sollte man es vielleicht auch über die Champions League-Gruppenphase hinaus äh, schaffen. Oh, ja. Also ja. da waren sie ja in der Gruppe mit Gladbach. Deswegen glaube ich, viele deutsche Hörer und Zuschauer haben da vielleicht Inter auch so ein bisschen auf dem Zettel gehabt. Da sitzt sie ja am Ende komplett rausgeflogen. Sogar hinter Donetsk, also Donetsk, Donetsk. Beides äh, glaube ich akzeptabel. <lacht> Und, äh, das ist ja sogar rausgeflogen. Komplett. Also habe nicht mal in die Euroleague geschafft. Das war schon ein herber Rückschlag. Und konnte, ja, ich weiß nicht. Ähm, ihm wird da immer so eine Magie nachgesagt, die ich selten wirklich gesehen habe bei ihm jetzt unter Inter. Es gibt stabile Phasen in denen man gewinnt, man hat auch einen guten Kader, auch das ist richtig aber ich habe noch keine Phase gesehen, in der ich das Gefühl habe, diese Mannschaft wurde auf einen auf ein Level gehoben, wo wir wirklich darüber reden, dass sie im Juventus Turin zum Beispiel einfach auch gefährlich werden können und jetzt äh, die Roma, das ist so die Mannschaft der Stunde eher, ne? also ja. die haben einfach, sind super in die Saison gestartet, viel besser als jeder erwartet hätte und äh, bestes
1: Heimteam, deswegen tendieren meine Tipps da fast äh, Richtung Heimteam wieder ja, die Roma, drei Siege in Folge eingefahren, fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, also die sind richtig, richtig super drauf gleichzeitig, aber Inter, ich habe das Gefühl, du unterschätzt mir Inter ein bisschen, denn die sind auch das zweitbeste Auswärtsteam, also schon fünf Auswärtssiege eingefahren, ähm, wie gesagt, eigentlich acht Spiele am Stück gewonnen, bis jetzt zur Pleite bei Sampdoria, also auch die waren oder sind eigentlich wirklich super gut drauf. Deswegen, das ist ein absolutes Topspiel, schwer, schwer zu prognostizieren. Deswegen, ich finde, du unterschätzt mir Inter da ein bisschen. Die Quoten übrigens sehen sogar Inter als leichten Favorit. Da gibt es eine 2-4 im Schnitt auf, ähm, auf den Auswärtssieg, eine 2-9 im Schnitt auf den Heimsieg Rom. Gleichzeitig diese 2-9 natürlich super attraktiv. Denn wir haben es jetzt schon zweimal thematisiert. Die Roma hat bestes Heimteam zu Hause noch ungeschlagen. Sechs Spiele gewonnen, zwei unentschieden, keine Heimpleite. Also da dann mit einer... Auf Tabellenplatz 3 noch dazu und da dann mit einer 3, ne, 2,90 im Schnitt ähm, ja bedacht zu werden bei den, bei den Heimquoten, finde ich auch kurios, muss ich ehrlich sagen. Also die Quote an sich lohnt sich absolut, sie anzuspielen. Ähm, die finde ich super attraktiv, auch wenn mein Bauchgefühl bei sowas ist, ich tendiere eher zum X. Ähm, aber ja, die Quote ist ist super attraktiv aus 1x. Dementsprechend, ja, was macht man da in dem Fall natürlich? Man neigt auf die doppelte Chance. Ne? 1x vielleicht mitnehmen, dann deckt man beides ab. Wenn man sich quasi nicht so wirklich traut, riskant zu tippen, aber ja allem
0: 1x auf die beste Heimmannschaft der Liga, ne also genau. beide Spielausgänge, wo man nicht verliert, äh, von der besten Heimmannschaft ja, in einem ja. Heimspiel abgedeckt, das ist ja wirklich, also dafür, dass man da tatsächlich auch noch Geld zurückbekommt, das ist fast überraschend, also ähm, ja, wieder ich, wieder unterschätzt du mir Inter ein bisschen, also ja gut, nee ich, also ich tendiere einfach in diesem Spiel schon, dass äh, Rom hier mindestens einen Punkt mitnimmt, ich finde den 1x den finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil der wirklich fast alles abdeckt, was ich mir vorstellen kann. Natürlich ist Inter auch eine gute Fußballmannschaft, aber wie gesagt, ich tendiere hier so ein bisschen in Richtung der ewigen Stadt. Aber es ist ja Winter, dann kann Conte nochmal gucken, wer ist über 36 und will aus der Premier League weg. Und dann kann äh,
1: <lacht> du meinst, wenn er verliert, meckert er wieder über seinen Kader und bekommt wieder irgendeinen Old Deal. Ja, ja, das vielleicht wir unrealistisch wäre das nicht, also ausschließen würde ich das nicht. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Also auch das, ja. Erstmal die Premiere, dass wir nach Italien schauen und ich muss ehrlich sagen, auf dieses Spiel freue ich mich privat auch sehr. Da, da werde ich äh, gespannt drauf blicken, auf dieses Spiel.
0: Ist tatsächlich auch ein Duell, was ich in Rom schon mal gesehen habe, live. Oh, äh, cool. Rom gegen Inter. Da war ich schon in, in Rom im Stadion es war auch da ein tolles Duell und ich glaube auch äh, dieses Wochenende, auch wenn ich nicht im Stadion sein werde und kein anderer, ähm, werden wir trotzdem Spaß mit dem haben, was es auf dem Feld zu sehen gibt und äh, Spaß haben ist auch das Stichwort, um das Ganze jetzt hier mal zu beenden für heute Alex, wir haben die Stunde schon lange wieder voll, in der wir uns hier über Tipps am Wochenende unterhalten wollen, wir haben zehn Spiele besprochen, Tipps abgegeben und Spaß haben ist das Stichwort, weil wir natürlich hoffen, dass jeder Hörer Spaß hatte an dieser zehnten Jubiläumsfolge von Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußball-Wetten-Podcast. Ich äh, bedanke mich dafür, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bedanke mich natürlich auch wieder bei Alex, dass er dabei war. Damit ziehe ich mich zurück und überlasse die letzten Worte meinem Kollegen hier am Mikrofon. Tschüss.
1: Ja, ähm... Einige spannende Spiele hier dabei gewesen. Ich glaube, es ist wirklich ein, wieder ein absolut spannendes Wochenende. Darf sie wir uns alle freuen. Gladbach-Bayern, klasse. Ähm, natürlich Schalke-Hoffenheim aus anderen Gründen spannend. Nämlich können sie diese, <lacht> diesen Negativlauf endlich beenden. Sehr spannend natürlich Leipzig-Dortmund, Real ähm, Sociedad spannend. Und dann natürlich Roma-Inter. Also einige knackige Spiele, einige interessante Tipps hoffentlich von uns für euch. Ich hoffe natürlich, sie kommen an. Ich werde darauf blicken, lieber Julius, bei den Spielen, wo wir uns komplett widersprechen, wer da am Ende recht haben wird, um es ja, nächste Woche vielleicht dann anzusprechen. Mal gucken, ähm, ob die kleine Rivalität hier aufrechterhalten bleibt in der nächsten Woche. Also wir freuen uns natürlich dann auf die nächste Woche, auf die nächste Episode. Wir freuen uns aufs Wochenende und auch von meiner Seite sage ich alles Gute. Viel Erfolg bei den Tipps, liebe Hörer. Und wir hören uns am nächsten Donnerstag. Ciao, ciao. Tschüss.